0: Quero convidar você a rezar junto comigo, ó oh, sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela nossa família, tão necessitada da misericórdia de Jesus, não é? Como está a sua família? Precisa da misericórdia de Jesus? Muito! Então é com confiança que nós rezamos agora pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos mais necessitados. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora peçamos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro mas pela nossa conversão pessoal. Você precisa se converter, sim ou não? Sim. Muito? (risos) Que bom, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Eu também preciso me converter muito. Pôr em prática, as graças alcançadas, em cada conversão. Então convido você, a rezar agora, com toda confiança, Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agradeço muito a Jesus, a presença do Padre Antônio Aguiar, aquele que me ensinou a a devoção à Divina Misericórdia. Aquele que me ajudou a compreender melhor que essa devoção era muito maior do que rezar o texto da Misericórdia, que tinham promessas, tinham graças, tinham os pedidos de Nosso Senhor Jesus. E durante um ano inteiro intenso, na missão do Rio de Janeiro, Ele foi o grande presente de Jesus Misericordioso. Desde então, seguimos... Sempre unidos de coração, mesmo quando a gente não se se fala muito pela correria, pela luta própria da missão de cada um, mas estamos sempre juntos. Graças a Deus. Obrigada, Padre Antônio. Deus abençoe sua comunidade, seu ministério e todo esse trabalho de divulgação à Divina Misericórdia que o Senhor tem feito ao longo dos seus anos. Deus lhe pague. E obrigada a você que está aqui nesta quinta-feira de adoração. Como é bom ver você rezando. Como é bom ver você adorando Jesus. Tirando um dia, né? Quantas pessoas estão aqui já a semana inteira se preparando para a festa da Divina Misericórdia. Todo dia... Quem está aqui? Aí, olha, todo dia eu pergunto no texto, né? E a gente vai contemplando. Tem até uma religiosa aqui no meio de nós. Vamos aplaudi-la. Bem-vinda, querida. Já está aqui há alguns dias, né? Graças a Deus. Esta tarde é uma tarde de esperança. É uma tarde de esperança, porque... Quando nós contemplamos a devoção à divina misericórdia, quando nós aprofundamos nesta devoção, quando nós não apenas rezamos o terço da misericórdia ou participamos da festa da misericórdia, mas nós queremos conhecer mais e nos debruçamos sobre esta devoção, nós compreendemos que ela é uma devoção de esperança. E olha que impressionante, quando o país de onde surgiu essa devoção à Polônia passava por um tempo terrível, da guerra. Quando os poloneses imaginavam que a luta ali já estava imensa com os alemães, os nazistas, quando eles imaginavam que viria algum socorro, os russos também atacaram e esse país e este povo era para ter sido dizimado, dizimado da face da terra nem existir mais mas enquanto tudo isso acontecia acontecia também uma graça extraordinária uma graça sobrenatural que está por cima de toda guerra que está por cima de toda tribulação, conflitos e dores porque enquanto este país passava por isto Jesus na sua infinita misericórdia revelava a Santa Faustina, a uma religiosa as graças desta devoção divina misericórdia última tábua de salvação para a humanidade. Não é impressionante? Isso para dizer a nós o quanto esta devoção é uma devoção de esperança. Quando tudo parece perdido, Deus não vê desta forma. Quando nós enxergamos A grande luta e tribulação pela qual nós estamos passando, você está passando. Quando recebemos uma notícia difícil, dura. Hoje, de madrugada, a irmã do padre Egídio faleceu, o bebezinho de oito meses havia já sido retirado também. Veio ao mundo já sem vida e agora a irmã. Na hora do almoço, o telefone tocou, minha cunhada ligou dizendo que a prima do Ricardo, Soraya, havia falecido hoje também. Mas mesmo em meio às dores ou às notícias dolorosas que nós recebemos, nós precisamos ter esperança de que Deus, como Pai, Este Pai das misericórdias tem sempre uma saída para nós. Tem sempre um caminho para nos apontar. Ele não nos abandona. Quando tudo parece perdido, Ele faz surgir algo. No meio daquela desolação, no meio de tudo que aparentemente não tem vida, Deus faz surgir ali um sinal de esperança. Para nos salvar, para nos resgatar, para nos levantar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a penúria. Então, esta tarde é uma tarde de esperança, também porque se aproxima já a festa da misericórdia e o nosso coração. Está repleto da graça da Páscoa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós vamos celebrar a sua misericórdia. Que é infinitamente maior que os nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, nós vemos esse pedido. Perdoai o pecado deste povo, segundo a vossa grande misericórdia. Este versículo está no livro de Números, capítulo 14, versículo, versículo 19. Números 14, versículo 19. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia. E quando nós olhamos para nós, para nossas misérias, para os nossos pecados. Aquela luta que a gente trava, né? que a gente quer ser melhor, quer muitas vezes mudar o temperamento, a maneira de falar, de pensar, de agir, de decidir, e a gente não consegue. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está buscando Jesus, que bom que você está na sintonia. Que você nos acompanha, mas eu gostaria agora de me dirigir aos pecadores do mundo inteiro, aonde nosso Senhor quer chegar, aonde Jesus quer, nesta tarde, agir com a sua misericórdia, e eu quero dizer a você, seus pecados, suas misérias, seus erros, suas imperfeições, Não vale nada, nada, diante da infinita misericórdia de nosso Senhor. Mas o que é que o pecado faz conosco? Ele vai nos distanciando de Jesus, não é assim? Às vezes a gente demora para fazer aquele, aquele ato de contrição, de arrependimento dos pecados e se programar para fazer uma boa confissão, não é? A gente fica com vergonha. A gente se esconde. A gente se acha muito miserável, muito pecador. Mas o que nosso Senhor tem para nós é a graça do Seu perdão. E nós vamos vendo que ao longo do diário... De Santa Faustina, Jesus vai revelando, Jesus vai desvendando a sua infinita misericórdia, destinada a quem? A nós, que somos pecadores. Eu acho interessante porque quando a gente fala assim, aos maiores pecadores, né? Parece até que a gente está assim, julgando, né? Porque quem disse que. O meu pecado é menor do que aquele que eu estou dizendo, os maiores pecadores. Nós não sabemos, porque nós não temos capacidade para julgar. Só Deus, que é perfeito, tem. Mas imaginemos que cada vez que nós, se nós pecássemos, fosse aparecendo... Uma mancha assim no nosso corpo, né, de lama. Que cor que nós estaríamos agora? Como nós estaríamos? Porque nós não vemos. E nem vemos as consequências do nosso pecado. Mas quando nos reconhecemos pecadores. Quando reconhecemos que necessitamos da infinita misericórdia de nosso Senhor quando recorremos ao tribunal da misericórdia, a confissão. Nós experimentamos o alívio na alma, mas também no corpo. Quantos de nós recebemos graças de curas físicas após uma confissão? Porque é um sacramento de cura. É um sacramento que traz libertação. E nós vamos ver que no diário Jesus... Ele vai encorajando as almas pecadoras. Para que busquem a sua misericórdia. Que não tenham medo. Porque quando nós contemplamos. A perfeição de Deus. A grandeza de Deus. Quando nós contemplamos. A sua infinita misericórdia. A gente corre o risco de se afastar. De se sentir muito indigno. Mas nosso Senhor. Nos quer, nos quer assim, pertinho deles, pertinho dele, no seu coração. Eu quero trazer aqui, essa passagem onde Jesus fala diretamente com a alma pecadora. Está no número 1485 do diário de Santa Faustina. Número 1485. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti. Pois sei que és por ti mesma, não és capaz de elevar-te até mim. Pois sei que por ti mesma, não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas de teu Pai, dispõe-te a dialogar a sós com teu Deus de misericórdia. Que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te com suas graças. Oh, como me cara a tua alma. Escrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravaste como chaga profunda no meu coração. Gente, que declaração de amor linda de Jesus o nosso nome está na mão do Senhor e ele diz mais que nós estamos gravados como uma chaga no seu coração e eu lhe pergunto o que você está esperando para se aproximar de Jesus para estar coração com o coração de Jesus Sabe a grande tentação que nós vivemos? É a tentação de não rezar. De não se encontrar com Jesus. É a tentação de deixar para depois. Daí surge o cansaço. Surge uma outra atividade que a gente julga que não pode deixar para depois. Eu não sei se com você acontece dessa forma. É? É bem assim? Mas aí parece que a gente tem que fazer tudo. Dar conta de tudo. E a gente vai deixando a oração para depois. E a gente vai deixando esse encontro pessoal com Jesus para depois. Depois eu rezo. Ah, depois eu me confesso. Ah, depois eu vou lá no Santíssimo. Hoje não vai dar. Se nós compreendêssemos a grandeza deste amor de nosso Senhor, nós iríamos buscar a comunhão diária, a santa missa. Para a grande maioria participar da santa missa diariamente, sabe o que é que precisa fazer? Acordar mais cedo. É ou não é? é minha gente e imagine que tem lugares onde as pessoas desejam ir à missa mas a missa é mensal não tem sacerdote e muitos se alimentam da santa missa através da TV Canção Nova mas você que pode não perca esta graça gaste tempo com o Senhor Nosso Senhor está revelando nesse tempo de misericórdia para nós a sua infinita misericórdia. E nós estamos como se nada estivesse acontecendo. E esta é a boa nova, ainda, ainda é tempo de misericórdia. Dá tempo para a gente Se encontrar com o Senhor da misericórdia e pedir perdão. E sabe quando é que nós vamos começar a pecar menos? Quando nós estivermos mais com o Senhor. Não tem jeito. Quanto menos a gente se encontra com Jesus, mais a gente peca. Quanto menos a gente reza mais próximo a gente está do pecado. Agora, quanto mais a gente reza, mais forte a gente vai ficando e a nossa consciência vai ficando iluminada pela ação do Espírito Santo. E antes de pecar, aquela luz ilumina. Se acende. E dá tempo da gente não pecar. Quer pecar menos? Reze mais. Quer vencer suas misérias? Se encontre mais com Jesus. Mas nós nos preocupamos muito com as graças que Jesus tem para nós, não é? A gente sempre está preocupado. Olha, Jesus... Aquela graça eu tenho que alcançar hoje, agora. Mas nós nos esquecemos que as graças, os presentes que nosso Senhor nos dá, é para a nossa salvação. É para a sua salvação. É para a salvação da sua família. E nós não podemos nos apegar às graças do Senhor e deixar o Senhor das graças. Se apegar a um presente que Jesus nos dá e se esquecer de Jesus, como pode? Quanta ingratidão, não é? E eu quero trazer aqui mais um um trecho do diário de Santa Faustina, onde nós vamos vendo o quanto é importante que nós tomamos... Tomemos uma decisão de lutar contra o pecado. Olha só o que Jesus vai falar aqui. Existem almas número 1717. 1717 do diário de Santa Faustina. Existem almas pelas quais nada posso fazer. São as almas que observam incessantemente os outros. E não sabem o que se passa em seu próprio interior. Almas que observam incessantemente os outros. E não sabem o que se passa em seu próprio interior. É Jesus dizendo que nada Pode fazer por essas almas. Falam incessantemente dos outros. Até na hora do silêncio. Pobres almas, não ouvem as minhas palavras. Seu interior parece vazio. Não me procuram no interior do próprio coração. Mas na tagarelice. Almas tagarelas. Onde nunca estou. Jesus nunca está na tagarelice. Sentem o seu vazio. E no entanto. Não reconhecem a própria culpa e as almas em que eu reino em toda plenitude são para elas um contínuo remorso de consciência, em vez de se corrigirem o coração delas enche-se de inveja e não voltando à razão se afundam cada vez mais o coração até agora invejoso começa a odiar e já próximas do precipício invejam os dons que concedo às outras almas quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los quanto risco a gente corre não é tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós gastamos falando dos outros, por que não rezar? Faça um propósito, cada vez que você pensar em falar de alguém, reze uma ave maria, se não der para rezar ave maria, reze Jesus Jesus. Eu confio em vós Não importa se a pessoa está errada Não é porque a pessoa está errada Que nós temos o direito de falar dela Porque o que é que nosso Senhor está falando a respeito desta pessoa Nós não sabemos Quem somos nós para julgar os outros Mas existe esse vermezinho dentro de nós, não é? E quanto mais se fala, mais se quer falar E tem muitas pessoas que já não percebem mais, não tem consciência. Já virou um vício falar dos outros. Reclamar, murmurar. Lembre-se que nosso Senhor disse que não pode fazer nada por essas almas. Dentro do interior é um vazio. E até percebem esse vazio interior, mas não fazem nada para mudar. Que tentação, não é? Falarmos dos outros. Especialmente quando aquelas pessoas nos incomodam. Ao invés de olhar e ver. Aí está. Uma grande oportunidade para eu ser melhor. Uma grande oportunidade para eu aprender a silenciar. Esperar o tempo de Deus. Ser para aquela pessoa que não merece o reflexo da misericórdia de Jesus. Porque fazer o bem, para quem nos quer bem, é muito fácil e gostoso, não é? Ai, como é bom amar quem nos ama. Como é bom estar perto de quem nós amamos. Mas o contrário, é muito difícil, é penoso. Mas é o nosso caminho. De santificação. E às vezes está aí sentadinho do seu lado, né? Está <risos> aí sentadinho do seu lado, ou pertinho de você, no seu trabalho, em casa, onde você está agora. É um desafio. Mas quem quer crescer no caminho de santificação, precisa Entrar por esta via que Nosso Senhor está nos mostrando hoje. Nosso Senhor nos pede pouco, não é? Ele nos pede a confiança. Se confiarmos Nele, Ele nos dará força. Mas é preciso fazer um propósito. Não é? Quem precisa cuidar da saúde tem que fazer alguns propósitos. Tem que evitar alguns... Alimentos que fazem mal, precisa entrar numa disciplina e assim também na nossa vida. Se nós não entrarmos decididos neste caminho, nós desanimamos na primeira dificuldade, nós desanimamos. É um exercício contínuo. E Santa Faustina vai nos dizer... Que sabe quando é que vai acabar essa luta? Você sabe? Hum? No último... Suspiro. <risos> no último suspiro. É isso mesmo. É até o fim. Essa é essa nossa luta. Mas que bom, gente... Porque a divina misericórdia é essa devoção de esperança. Porque é Jesus quem dá as graças, mas nós precisamos pedir. Nós precisamos também de um ambiente favorável no nosso interior, para que possamos receber as graças que Jesus tem para nós. Está compreendendo? Que aquele desafio que você tem todos os dias na sua casa, na verdade, é a grande bênção da sua vida? É. Por quê? Porque é através desse desafio que nosso Senhor vai realizando a sua santificação. É a sua conversão. E hoje uma pessoa me dizia assim, Eliana... É em casa, né? o, primeiro, o primeiro apostolado que nós vivemos é dentro de casa. É no convívio com as pessoas que nós estamos ali diariamente. Que nos conhecem, conhecem os nossos erros, as nossas manias. É ali o primeiro desafio. Não adianta nada a gente ter cara boa no grupo de oração e em casa... Cara fechada. Como diz o padre Toninho, cara de maracujá de gaveta. Ô carinha feia, né? Tudo enrugado. Não, é em casa. É onde a gente passa a maior parte do tempo. É quebrando muitas vezes aquelas estruturas que nós erguemos e dizemos, não, isso eu não mudo. Não, aí ah, é só assim mesmo, está na hora de quebrar essas estruturas, para que a misericórdia de nosso Senhor possa entrar. E que bom que nós estamos refletindo sobre isso, antes da festa da misericórdia. Para que no domingo, nós possamos receber todas as graças da festa da misericórdia. Todas as graças que Jesus tem para nós. É um caminho, não é uma solução imediata, é um caminho. É o caminho com Jesus misericordioso, não é um caminho sozinho. Se a gente olhar, esse desejo de mudança, esse coração que se abre para reconhecer as próprias misérias e por isso experimentar a força da misericórdia de nosso Senhor. Esse coração que se dobra diante da misericórdia de Jesus. É um passo pequeno. A grande parte é nosso Senhor quem realiza. Ele pede de nós o mínimo. E você? Está disposto? Está disposta a abrir seu coração? Para mergulhar nessa Ponte neste oceano Neste mar da misericórdia De nosso Senhor Jesus quer Que você seja o olhar misericordioso dele Que você seja a voz misericordiosa dele Os ouvidos, o coração Os braços, as mãos que se estendem E ele realiza Quando você abre o seu coração, nosso Senhor realiza a sua graça. E isso é lindo demais. Nós experimentamos a força e o poder da misericórdia de nosso Senhor. E muitas vezes, muitas vezes, inúmeras vezes nós vamos ver que os mais miseráveis, os mais pecadores, aqueles que estavam mais distantes de nosso Senhor, acabam se entregando mais docilmente a Ele do que nós que estamos na caminhada. Nós que estamos na caminhada. Nós que fomos recebendo ao longo da nossa caminhada a instrução, a palavra de Deus a doutrina da nossa igreja fomos conhecendo os tesouros da igreja católica as graças que temos mas por que que a gente resiste tanto? por que que a gente se endurece ao longo do caminho? é preciso sempre estar como um recém convertido este é o segredo é preciso estar como Quem hoje se converteu para nosso Senhor. Hoje conheceu o amor de Jesus. Hoje. Não olhar e falar, olha, eu tenho tantos anos de caminhada. Hoje eu faço isso, faço aquilo, sou da comunidade Canção Nova. Estou aqui há quase 30 anos. Talvez alguém que chegou há um, dois anos esteja muito mais dócil do que eu. E eu preciso estar como alguém que chegou ontem que entrou no caminho de Nosso Senhor há pouco tempo. Alguém que tem sede, que busca a fonte que é Jesus. A gente não pode se acomodar. Quando a gente se acomoda (risos) e a gente relaxa, não sei se acontece com você, mas, por exemplo, às vezes você precisa participar de um retiro, de um encontro, e passa pela sua cabeça tantos motivos para você não ir. Tantas coisas acontecem para desanimar, para que você perca a vontade. Mas se você persevera, depois você vê quantos frutos você colhe, quantas graças você recebe, como você se fortalece na sua fé. Gente, a fé precisa ser alimentada todos os dias a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias e nós alimentamos a nossa fé com a oração nós alimentamos a nossa fé com a nossa vivência viver como quem tem fé não dá para rezar só quando tem vontade. É para rezar quando não tem vontade também. Não dá para rezar somente quando você precisa alcançar uma graça. Quando as coisas estão bem difíceis, então agora eu vou dobrar meu joelho e eu vou rezar e eu vou rezar e eu vou rezar todos os dias. Depois esquece de nosso Senhor. Não pode. Precisa alimentar a sua fé. Diga à pessoa que está aí do seu lado assim. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está buscando a misericórdia de Jesus. Não desanime nunca. Não desanima não. Isso. Se pode, segura na mão da pessoa, dá um apertão na mão assim de força... De coragem, de ânimo. Porque você não está sozinho. Isso, segura firme. Que lindo, não? Eu vou ler mais uma vez esse trecho. O número 1717 do diário de Santa Faustina. Porque... Ele é muito esclarecedor para nós. Ele traz luz sobre a nossa vida. Ele traz luz sobre o que nós precisamos lutar. Existem almas pelas quais, diz nosso Senhor Jesus, nada posso fazer. São as almas que observam incessantemente os outros. E não sabem o que se passa em seu interior, em seu próprio interior. Falam incessantemente dos outros, até na hora do silêncio. Pobres almas, não ouvem as minhas palavras. Seu interior parece vazio. Não me procuram no interior do próprio coração, mas na tagarelice, onde nunca estou. Sentem o seu vazio e, no entanto, não reconhecem a própria culpa. E as almas em que eu reino em toda plenitude, são para elas um contínuo remorso de consciência em vez de se corrigirem, o coração delas enche-se de inveja e não voltando, a razão se afundam cada vez mais. O coração, até agora invejoso, começa a odiar. A inveja leva ao ódio. E já próximas, do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Peçamos a nosso Senhor Jesus a graça de preenchermos a nossa vida com a sua presença, De preenchermos o nosso dia a dia com a presença de nosso Senhor Jesus. Que não saiamos de casa mais sozinhos, mas com Jesus. Que possamos caminhar com Jesus, trabalhar com Jesus e aprender a viver com Jesus o nosso dia a dia, em família, No trabalho, nos desafios, nas alegrias, nas vitórias, nas tristezas. Meus irmãos, o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos distancia de Jesus. Ele não se distancia de nós, mas é o nosso próprio pecado que nos distancia de Jesus para não pecar, precisamos estar sempre com o Senhor, é a nossa vida de oração, é a nossa vida sacramental, é a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a liturgia, a santa missa, a confissão, o texto, a adoração, E é a Santa Missa, e é a oração pessoal, e é o terço, é o terço da misericórdia, as nossas devoções. E de novo, estar com Jesus, ir à missa, se confessar, rezar. E amar com Jesus, perdoar com Jesus, caminhar com Jesus, viver com Jesus. É esse o caminho. E daí nós temos momentos fortes, como esse que se aproxima agora. Nós vivemos a graça da Páscoa, a festa maior, porque nos diz o apóstolo Vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele ressuscitou, aleluia, Cristo vive. Nós estamos com o nosso coração repleto da força da Páscoa. E agora vamos mergulhar neste oceano de misericórdia de nosso Senhor. A grande festa dos pecadores. Esta festa é para você. Esta festa é para sua família. Esta festa é para todos nós. Que somos pecadores e precisamos... Da misericórdia de Nosso Senhor. O clima que envolve a festa da misericórdia. É um clima diferente, não é? E Nosso Senhor é quem traz cada pessoa para a sua festa. É Jesus quem convida. É Ele quem traz. Cada pessoa. As mais necessitadas. Aquelas que mais precisam mergulhar nesta fonte da sua infinita misericórdia. E domingo precisa ser uma explosão de alegria da misericórdia de nosso Senhor. Mas depende de você aceitar o convite. Porque Jesus não obriga ninguém. Agora, se você não vier, se você não celebrar a misericórdia dEle, O que Ele pode fazer? Ele respeita a sua liberdade. Jesus respeita a sua liberdade. E mesmo sofrendo pela sua ausência, Ele respeita a sua decisão. Depende de você. Mergulhar nesta fonte da sua infinita misericórdia, E retirar daí todas as graças que você necessita. Graças de conversão, graças para a nossa família, graças para a nossa saúde, graças relacionadas à nossa vida, aos nossos bens materiais. Quantas graças são alcançadas? A impressão que eu tenho é que no domingo da festa da Divina Misericórdia, Padre Antônio, o céu se abre e de lá são muitos anjos derramando todas as graças que Jesus tem para esse dia tão especial. Derramando todas as graças que são inúmeras, nós não podemos contá-las, mas a gente precisa se preparar. Para essa festa. A gente precisa se preparar para a festa. Não pode chegar para a festa, para essa festa tão especial de qualquer jeito. Se você vai a um casamento, você vai lá de qualquer jeito? Não pode, né? Tem que dar arrumadinha, tem que se preparar, tem que ir na hora certa, tem que saber o dia do casamento. Tem que ficar na expectativa. Não pode chegar lá de qualquer jeito. Confirmando que Deus coloca no seu coração, no número 699, Jesus diz, derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. No dia da festa, derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia, número 699, do Diário de Santa Faustina. Vamos aplaudir? Pode ser mais forte. Tá fraco. É um mar de graças. E o mar é legal, né, gente? Porque você olha para o mar e não vê o fim né? Você olha para aquele mar e ele vai Ele segue o seu Ele é muito grande É um mar de graças Que nosso Senhor derrama Sobre as almas Na festa da sua misericórdia Quem precisa se banhar neste mar de graças Venha Venha, não perca tempo Venha É o convite de nosso Senhor. É Ele quem atrai, é Ele quem chama. E a festa é dEle. É do próprio Jesus, na sua infinita misericórdia. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração. eu quero convidar você agora a ficar alguns minutos em silêncio permitindo que nosso Senhor Jesus haja agora no seu coração. Uma das experiências mais fortes que eu vivi nesses últimos tempos foi em Medgore, Estando com uma das videntes, a Visca, ela nos falou alegremente sobre as mensagens da Rainha da Paz e depois ela disse que queria rezar por nós nós não poderemos ficar esse tempo todo mas nós permanecemos 20 minutos em silêncio parecia assim que eu nunca havia rezado como naquele dia Então quero convidar você agora a mergulhar na presença de Jesus misericordioso nesta hora. Põe a mão no seu coração e no silêncio vai rezando. Eu também vou aqui intercedendo por você. Que bom poder silenciar. Como silêncio, desta forma, nos aproxima do Senhor. Obrigada, Jesus, por todas as graças que o Senhor derrama sobre nós, nos preparando para a sua festa, para a festa da Sua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelos corações que estavam tristes, você que estava com muita vontade de chorar, você que estava com nó na garganta e sente agora o seu coração consolado, você sente o seu coração em paz, uma paz muito grande dentro do seu coração. Você que se sentia tão pecador, tão distante de Jesus. E hoje compreende que nosso Senhor te espera. Ele te espera para o abraço. Para te perdoar. Para te acumular de graça. Para que você vença os seus pecados. Para que você tenha força para lutar. Agradeço, Jesus, tantas pessoas que são fortalecidas em sua fé, de que é possível trilhar este caminho contigo, Jesus. Que é possível ser a sua misericórdia em casa, no trabalho e em tantos ambientes. Obrigada, Jesus, pela sua paz. Porque nós encontramos a sua paz. Quando experimentamos a sua misericórdia, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos visita nesta tarde com a força da ressurreição, com a força da vida nova. Obrigada, Jesus por tantas situações que eu não compreendo pelas quais eu tenho passado, mas eu tenho confiança de que o Senhor está comigo. Você que reza assim, junto comigo, que não compreende situações pelas quais você tem passado, tem lutado por longo tempo, mas hoje você entende que nosso Senhor está contigo, que é para o seu bem, Que nosso Senhor tem um desígnio maior do que aquilo que aparentemente lhe faz sofrer. Agradeça nosso Senhor. Diga obrigada Jesus. Obrigada Senhor. E do fundo do seu coração reze mais uma vez. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus!